0: Je vais allumer le micro, ça va aller mieux. Bonsoir tout le monde, on recommence. Bienvenue dans votre podcast à bleu-blanc-noir. Jeff Morancy avec vous à l'aube. Êtes-vous excité? Êtes-vous excité à l'aube du lancement de la saison 2024 de, du CF Montréal? Sébastien qui est là avec nous, que je prends le temps de saluer. Salut Jeff, ça va bien comme un scout toujours prêt pour demain. Go CF Montréal, go. Un match qui ne sera pas facile pour le CF Montréal, bien entendu. Montréal qui sera de passage en Floride, centrale, à l'Inter-Enco Stadium. C'est l'Exploria Stadium qui a changé de nom pour le premier match MLS de Laurent Courtois. Le premier match Soir de première pour Laurent Courtois. C'est le lancement donc de la 13e saison pour le CF Montréal qui débarque en Floride avec une fiche de 5-7-0 et 0 en ouverture de saison. Tenteront euh, les Montréalais de briser une séquence négative de deux matchs inaugurales sans but. 10 des 12 matchs, c'est quand même pas rien, hein? 10 des 12 matchs de lancement de saison se sont joués à l'étranger pour le CF Montréal. Un seul match à domicile, une victoire de 2 à 1 en 2020 face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre et euh, également face à Toronto. 2021, c'était sur un terrain neutre cette fois-ci. Montréal présente une fiche de 4-4-2 et 2 du côté d'Orlando. Différentiel neutre pour la troupe de Laurent Courtois à 0. Louis Muriel, David Brecalo seront absents pour Orlando City, eux qui n'ont pas reçu leur permis de travail. Rodrigo Shelgel est absent également, mais lui, il est sous le coup d'une carte rouge, suspendue, donc, pour Carton-Rouge. Ça, ça pourrait aider. C'est quand même un, un, un élément important pour Orlando là, en euh, défensive. Donc, on va regarder tout ça. Impact, euh, qui est avec nous sur euh, YouTube, qui dit « Bonsoir Jeff, comment vas-tu? » Ça va vraiment très bien. Bien content d'être là avec vous autres. Vraiment excité par cette nouvelle saison-là. Saison qui ne euh, sera pas facile, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors que le CF Montréal entame ça sur la route... Euh, jusqu'au 6 avril prochain. C'est quand même pas rien. Sur la route jusqu'au 6 avril, on sait que la saison inaugurale du CF Montréal à Montréal se fera le 13 avril prochain. Pat White nous dit « Salut Jeff, salut à toi Pat, merci d'être là. Ceux et celles qui sont avec nous via la plateforme Twitter. Ben, si vous cliquez sur le vidéo, vous allez avoir la chance d'inscrire vos commentaires et de les voir apparaître » ici, et ainsi me permettre de vous répondre. Michel Auclair dit bonsoir à Jeff, bonsoir à tous les auditeurs, tous les auditrices qui sont avec nous. Alors, Michel, considère-toi comme étant signalé quel est le plan de match pour le match, pour le match pas pour le match, mais pour le balado de ce soir? On va revenir sur Orlando, l'adversaire du CF Montréal. On va revenir un petit peu sur le match de mercredi dernier face à Cavalry pour voir un petit peu comment cette formation-là pourrait se comporter dans cette rencontre-là. Vous allez voir, je vais vous faire observer un petit quelque chose tantôt. Le 11 se modifie du côté d'Orlando en cours de match. On va regarder ce qui s'est passé face à Cavalry. Ce n'est pas un signe, ce pas une garantie qu'on va le jouer pareil du, pour le match de demain. Mais on a un 11, un, une animation qui s'est transformée tout au long du match du côté d'Orlando. Donc, on va regarder tout ça. On va regarder le 11 projeté BBN Soccer. C'est le premier... Le premier de la saison. On a hâte de vous le présenter. On va regarder également les propos de Laurent Courtois. On va partir avec ça, d'ailleurs, les propos de Laurent Courtois. Euh, Ryan, euh, qui est là avec nous sur la plateforme X, donc on vous confirme que ça fonctionne et qui dit euh, bonsoir Jeff, bonsoir à toi euh, Ryan, merci d'être là avec nous dans ce show-là. Donc, comme je le mentionnais, on va partir avec les propos de l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Je vous ai mentionné il y a quelques instants que le CF Montréal allait entamer cette saison 2024 sur la route, euh, affrontant demain Orlando, et en ligne jusqu'au 6 avril vont affronter Dallas, Miami, Chicago, DC United et les Sanders de Seattle, avant de rentrer à la maison, grosse commande donc pour l'ECF Montréal. Comment l'entraîneur-chef prend ça Est-ce qu'il le prend comme un, un, un mini tournoi, c'est ça Un mini championnat vu qu'on est sur la route. Il faudrait regarder tout est ça. Les, comment est-ce est qu'il qu le voit
1: ben, Très très excité, très très motivé, très fier, tout ce qu'on veut, juste aussi. Un petit peu de aussi de euh, on espère que les gars vont pouvoir euh, performer à leur niveau et, euh, et puis euh, voilà euh, hein. excités pour eux et on va leur rappeler à quel point ils ont la chance <rire> j'essaie de, de vous partager spécialement contre une, une belle équipe dans...
0: j'essaie de vous partager donc euh, Laurent Courtois ce sera pas très long ça va arriver ça va arriver on va l'avoir
1: euh, voilà,
0: mais je voulais vous partager les commentaires de Laurent Courtois. Pourquoi que ça vient pas? On l'aura pas. Bref, il, il va entamer ces, ces six rencontres-là comme un tournoi, comme un mini-tournoi, comme un championnat. C'est un peu ce qu'on veut démontrer du côté de Laurent Courtois. Donc, c'est vraiment l'optique avec laquelle il veut travailler. C'est vraiment l'optique dans laquelle il veut aller, de voir ça comme un challenge, comme un défi également, mais ah, également comme un mini-tournoi. JP me dit qu'on l'entendait. Fait qu On va aller, aller au commentaire quand même, on le verra pas, on va l'entendre. Très motivé, très fier, euh, tout ce qu'on
1: veut. Euh, juste aussi... Euh... Petit peu de aussi de, aussi euh, On espère que les gars vont pouvoir euh, performer à leur niveau et, euh, et puis euh, voilà, excité pour eux et on va leur rappeler à quel point ils ont la chance d'avoir ces moments-là, spécialement contre une, une belle équipe d'Orlando dans ce stade. Euh, voilà, c'est magique. Vous avez la tâche difficile maintenant de, de
0: préparer un premier par euh, Il doit faire de un 11 par, par 11 temps. à 11 partant. Martinez ne, ne devrait pas être là. Vous, vous allez voir. On, Alors, on en essaie entendre. de faire
1: avec ceux qu'on trouve les plus euh, compétitifs du moment et qui arrivent euh, le plus possible à, à, on va dire, à se rapprocher de ce que, que l'on veut faire. Donc un, euh, un mix de, de performance/slash euh, euh, option de jeu et en même temps de compétitivité. Donc euh, on essaie de trouver le, 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 le juste milieu et d'être ferme, même si c'est jamais toujours très ferme, mais. Euh, si on a rappelé au gars que on veut développer un roster, on ne veut pas seulement développer un Starling Evan, et avec toutes les compétitions qui arrivent, notre tour viendra. Et le, 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 le souci, c'est est-ce qu'on sera prêt quand notre tour viendra C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à, à tout l'effectif.
0: Le calendrier relativement chargé et les six premiers matchs qui vont être sur la route, ces six matchs-là, vous les approchez comment Est-ce que c'est un match à la fois ou est-ce que vous le voyez comme un mini championnat, ouais. un grand
1: championnat? Exactement, c'est un mini championnat et en même temps, je veux vraiment qu'on parte un par match par match. quoi. Donc, focalisons-nous sur une, une mini période de ces six matchs-là, mais vraiment. L'approche et la, la mentalité, c'est match par match et séquence par séquence dans le match. Euh, et donc, euh, voilà, on va essayer de trouver le, le juste milieu sur le, le, le dernier jour de préparation, mais c'est globalement ça. Ouais.
0: Donc, Laurent Courtois veut y aller match par match, séquence par séquence. Ça, c'est bien important. Juste avant de poursuivre, là, je vais prendre les commentaires pour ne pas qu'on soit en retard tantôt. Karl nous dit « Salut Jeff, est-ce que Martinez sera du 11 partant demain ou il risque d'aller essayer des formations encore? Euh, » J'ai posé la question, vous allez voir, ça va arriver un petit peu plus tard dans le point de presse de Laurent Courtois. Soit dit en passant, euh, William a résumé le point de presse. Il est disponible au www.bbnmedia.com comme vous allez avoir le point de presse à l'audio et en euh, vidéo. Est-ce que je pense que c'est une victoire demain? On va s'en parler dans euh, quelques instants. Sébastien, JP dit, moi j'adore comment il, il s'exprime. Moi aussi, je trouve que, euh, par contre, c'est beaucoup de mots pour peu de réponses. <rire> on, va, euh, on, on va se le dire. On retourne à Laurent. On ici, Salut Laurent, j'espère que bien. Bonjour, ça va et toi?
1: Euh, quel défi représente Orlando
0: demain pour ce premier match -ce On entend moins bien, là, mais c'est le défi ouais, d'Orlando demain. J'en prends ça au tenu de la presse qui posait la question.
1: Non, bah, rien, de, rien de nouveau dans le sens où on va essayer petit à petit euh, d'être le plus proche du style de jeu qu'on aimerait euh, euh, présenter. Après, avec, en tenant compte qu'on vient de commencer. On vient de, 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 à peine de, de commencer d'être ensemble, donc ça ne va pas être la, la version finale. Euh, il faut, être aussi, euh, faut tenir en compte qu'on a une très belle équipe en face de nous. Euh, pour moi, c'était les favoris avec euh, Crew cool, l'année dernière. donc Je savais que celui qui allait passer ce tour allait, allait, être, euh, allait aller au bout.
0: C'est important, je veux juste arrêter à ce moment-ci de ne pas sous-estimer l'adversaire. Euh, vous le savez, dans mes prédictions, j'ai mis cette année... Orlando comme prétendant au premier rang dans l'association de l'Est. Moi, je vois Orlando se rendre très loin cette année. Je les verrais peut-être comme un éventuel prétendant à la Coupe MLS. Et voyez-vous la déclaration de Laurent Courtois? La saison dernière, lui, ce qu'il voyait, c'est dans le duel Orlando-Crew Columbus. Il savait, à ce moment-là, que le gagnant allait emporter la Coupe MLS. Du moins, c'était son feeling.
1: Donc euh, voilà, euh, à partir de là aussi je pense qu'on est très capable. Euh, donc on va y aller avec l'ambition de, de faire ce qu'on veut faire. Et, et bien sûr, euh, dans le match, il y aura une partie stratégique aussi, mais c'est différent. Donc euh, partie identité de jeu et partie un petit peu stratégique par rapport à l'adversaire. Voilà, il y aura un petit peu des deux, mais, euh, mais oui, on va être nous-mêmes.
0: Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Euh, on est, euh, on le mentionnait tantôt, euh, un petit peu plus de, de 24 heures du, du premier match. Ici, là, euh, on, on entend mal les questions des journalistes. Là, je m'excuse, le son est, est, est vraiment mauvais. Mais la question que je pose à Laurent Courtois, c'est on, on est à la veille du premier match. On sait que euh, Vassili euh, rencontrait l'État-major, en tout cas, tout le, 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 le staff, mercredi dernier. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-ci, on est capable de dire s'il y a des décisions qui ont été prises? Est-ce que des jeunes qui ne sont plus avec euh, la, la formation, soit euh, partis en prêt, soit retournés euh, ailleurs? partir après
1: ou à tout le monde va être avec l'équipe parce qu'à ce moment-ci tu es capable de nous confirmer s'il y a des joueurs qui ont quitté la formation dans le fond au début du premier match Non vraiment, moi j'en suis à, à fédérer le, tout le roster, qu'on soit tous sur la même page, qu'on essaie tous de se connaître. Et là petit à petit ces derniers jours j'ai resserré un petit peu plus sur les, les, les joueurs que je pense qui sont le plus prêts à, à performer. Mais moi, je ne suis pas là. Je, je, ça, Je laisse ça à part pour un autre jour. J'ai trop d'attention de, trop de, à porter sur,
0: sur rendre les joueurs et l'équipe meilleurs. Bref, Laurent Courtois et l'entraîneur-chef ne <rire> prendra pas euh, la parole pour euh, Olivier Ronan. C'est un peu euh, ce qu'on peut euh, déduire de, de, de cette réponse-là. Alors, euh, tu sais, ça va être intéressant de, de, de voir comment tout ça va se passer. Euh, je n'irai pas avec la fin, vu qu'on n'a pas l'image. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas capable de vous l'amener, mais ce n'est pas grave. On va arrêter ça là. Mais euh, rendez-vous au www.bbnmedia.com. Vous aurez l'intégralité euh, de euh, la disponibilité média. Et vous l'aurez en audio, vous l'aurez en vidéo. Tout est euh, là. Ça va être de toute beauté. Jimmy, euh, nous... Questionne, Jeff, très, ex très excité pour demain, moi aussi. Combien de points sur 18 sera un bon score en début de saison avant de revenir à Montréal? Moi, je dis 7, je serais euh, satisfait. Je pense qu'il y a un coup à jouer euh, demain, Jimmy. Sincèrement, Orlando, euh, oui, est une excellente formation. Une formation qui va sans aucun doute performer énormément euh, cette saison. Mais euh, c'est un club donc, qui a joué mercredi. C'est un club qui jouera mardi. C'est un club qui, malgré qu'ils affrontaient Cavalry, n'ont pas levé le pied lors de la dernière rencontre de mercredi dernier. Ils ont joué au ballon. Ils ont mis un club A sur le terrain. Donc, euh, ils devront jouer avec la fraîcheur. Et je pense qu'ils ont fait le pari qu'ils étaient mieux de remporter en CONCACAF que face à Orlando. Donc, moi, je pense que euh, c'est prenable-là. Maintenant, euh, Dallas-Miami... Euh Chicago, D.C. et Seattle. Je pense qu'il y a un 3 points à prendre face à D.C. United. Un point sur Chicago, je pense qu'on pourrait être content. Miami, ça va dépendre de la fraîcheur. Hein, tout tous, va jouer là du côté de Miami. Euh, Dallas et Seattle ben, ils sont à la maison, donc ça sera euh, quand même pas facile d'aller jouer à, cette... à ces endroits-là. Patrick nous dit un scénario presque parfait sera 2-2 et 2. Euh, moi, je pense que oui, sincèrement, là, euh, Patrick. Si on peut aller ramasser là, un point, mettons face à Dallas ou encore face à Seattle, ça nous amènerait une victoire Orlando, une victoire DC ou. Euh, on peut le jouer, là, Patrick, une, une nulle demain face à Orlando, une victoire face à Chicago. Euh, si on va rechercher un point face à Dallas, un point face à Seattle, ça nous fait 2-2-2. et Je pense que ça pourrait être logique. Jimmy nous dit, il ne faut pas oublier, Jeff, qu'on a très peu de matchs amicaux de jouer. Leur machine est peut-être mieux rodée que nous, malgré tout. Euh, ça se peut que oui, c'est une, une bonne équipe Orlando, là, on ne se le cachera pas et euh, on va aller regarder justement je ne sais pas si vous avez euh, écouté le match de euh, mercredi dernier je veux juste qu'on prenne quelques petites observations Puis je m'excuse sincèrement pour euh, ceux et celles qui euh, seront avec nous là, en formule euh, audio ça va être un petit peu plus euh, compliqué de suivre là, les, les prochaines quelques minutes mais je, je vais essayer de vous le vulgariser là, puisque c'est vraiment basé sur euh, le vidéo. Mais euh, on, on a vu un Orlando face à Cavalry évoluer en 4-4-2 okay, avec Galassi, Smith, Johnson, Shelgel qui ne euh, sera pas là demain. Hein, euh, suspendu, carton rouge. Euh, après ça, bon, on, on avait euh, Angulo, Carteguera, Arujo, Torres... Torres qui a joué un fort match, Ojeda et McGuire devant McGuire également tout un joueur. Ce que je veux vous faire remarquer, le Orlando City a, a démarré ce match là avec un 4-4-2 et lorsqu'on regarde les positions de match où les joueurs se sont tenus sur le terrain, je pense qu'on le voit bien ceux qui sont avec nous en audio, en, en, en vidéo là. Mais on peut clairement identifier ici un 4 derrière. Donc, on a euh, Smith, Jensen, euh, Shelgel et euh, Dagordan qui euh, sont là dans le 4. On a le 4 du milieu, le, euh, Angulo avec Catergara, euh, Oroggio et Torres. Et on finit avec euh, Maguire et euh, Ojeda, euh, à l'avant du terrain, bien qu'il se soit tenu très bas sur le terrain. Donc, on, on identifie facilement le 4-4-2 de euh, Orlando. Mais lorsque je vous dis qu'on a modifié les zones de jeu, l'animation qu'on a fait, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait comme substitution du côté de Orlando. Regardez maintenant. Les cinq changements sont faits du côté de euh, Orlando Et là, on fonctionne avec un euh, 4, ici derrière, avec deux joueurs au milieu de terrain, trois joueurs au milieu offensif et un, euh, un, un attaquant, un 9. Donc, on se ramasse avec Enrique, euh, Ramico Enrique, qui est venu prendre la place de numéro 7. Et ce qu'on voulait favoriser, c'est Facundo Torres, qui est venu marquer deux buts dans ce match-là, et euh, vous le voyez, là, très, très, très incisif entre euh, le point d'engagement et la boîte défensive sur le corridor droit. Donc, Facundo Torres euh, est, est vraiment tannant, vraiment persistant dans cette zone payante-là, pour lui, au milieu du terrain. faudra être très vigi vigilant chez euh, l'ECF Montréal. Mais ce que Laurent Courtois devra regarder, c'est à quel moment on fait le passage du 4-4-2 au 4-2-3-1. C'est ce qu'il faudra euh, regarder absolument chez euh, Laurent Courtois pour ajuster vraiment euh, le jeu, finalement, la position des joueurs dans cette rencontre-là. Donc, c'est ce qu'il faudra euh, vraiment surveiller dans cette rencontre-là. Comment on va faire pour s'ajuster à cette transition-là qui va se faire ou qui devrait se faire à quelque part dans euh, la rencontre? Si on regarde euh, Facundo Torres... Euh, pour le match de mercredi dernier, il a joué 90 minutes. Il a marqué deux buts. Euh, il a réussi 78 de ses passes, a euh, fait une passe-clé, a tiré deux fois sur la cible. Il a tiré deux fois sur la cible, il a inscrit deux buts. Donc, il sera vraiment le joueur à surveiller dans cette rencontre-là. Euh, Fagundo Torres, faudra l'avoir à l'œil. Et comme je vous dis, il faudra regarder cette transition-là dans le jeu. Voir exactement comment on va s'adapter en cours de match. Parce qu'on l'a vu, l'animation, elle change pendant le match du côté de Miami. Euh, de euh, Orlando, pardon. Pour ce qui est du CF Montréal, euh, il y aura quelques absents demain. Euh, Joueur non disponible pour le CF Montréal. Robert Torkelson, blessé aux adducteurs. Lassie Lapalainen, blessé à la cheville. Décision qui sera prise avant le match, donc au jour le jour, Nathan Saliba, Équimose osseuse et Joaquin Sosa, blessé à la jambe inférieure. C'est les absences qu'on aura, bien que Laurent Courtois a mentionné aujourd'hui qu'il pourrait compter sur tout son groupe, c'est les communications officielles qu'on a pour aujourd'hui. Jimmy euh, nous mentionne que ce ne sera pas facile et notre défensive Corbeau-Waterman devra avoir une belle chimie en début de saison, car dans les buts, milieu offensif et avant, je, euh, je n'ai aucun point d'interrogation. Tout va euh, se passer. Euh, tout, tout va se passer là. Comment le CF Montréal va réagir défensivement et ils vont faire des erreurs. C'est sûr qu'ils vont faire des erreurs parce qu'ils sont dans l'apprentissage, ils sont dans Nouveau Système sous Laurent Courtois. Et euh, on va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, le 11 projeté. Je suis excité, c'est le premier 11 projeté BBN soccer de la saison. C'est sûr que je vais me tromper, mais... <rire> On va finir par réussir à percer un peu euh, Laurent Courtois et comprendre euh, sa façon de faire. Mais euh, ce que j'entrevois pour euh, le match de demain, donc le 11 projeté BBN face à Orlando City, Jonathan Sirois devant le filet. On lui a parlé aujourd'hui. Euh, tout semble indiquer qu'il sera en poste pour lancer cette saison-là. Euh, Gabriele Corbeau, Joël Waterman et... George Campbell dans la défensive centrale charnière à 3. Lasseter sur la gauche. Rowan sur la droite. J'ai mis Samuel Piet pour lancer cette saison-là. C'est notre capitaine. C'est notre capitaine. Il faut l'avoir sur le terrain. Mathieu Chouanière également. Je l'ai mis partant. Mathieu Chouanière euh, est quand même à la poursuite de son dixième but en MLS. Mathieu est deuxième au chapitre des buts marqués par un joueur formé au CF Montréal. Anthony jackson Hamel est le seul produit de l'académie, le seul home ground qui est en mesure d'offrir plus de buts que Mathieu Choignard. Il est à 15, euh, Anthony jackson amel Donc, Choignard est euh, à la poursuite de son dixième but. On va espérer qu'il réussisse et qu'il y arrive. Offensivement, Rouan, ok, c'est euh, nos deux latéraux qui euh, devraient aider dans cette rencontre-là. Très peu de profondeur à ce poste-là. C'est ce qui me faisait hésiter. Je vous ai dit euh, souvent, je ne suis pas sûr, avec Mathieu Choignard sur le 11 de départ, euh, je l'ai mis. Je ne voulais pas me faire tirer des roches. <rire> Mais euh, non, je l'ai mis. Mais euh, lorsque je, je regarde Torkelsen qui n'est pas disponible derrière. La scie n'est pas disponible sur la gauche. Et euh, la profondeur, donc, de la gauche, elle est mince, puisqu'on n'a pas la scie, puisque Chouanière est déjà sur le terrain. Et on n'a pas de profondeur à droite pour remplacer Rohan, puisque euh, Chouanière est également là. Donc, oui, on pourra rentrer... Euh, ça m'étonnerait qu'on rentre Saliba, il est au, au, au jour le jour, mais on, on pourrait rentrer un rideau, par exemple, en cours de match pour décaler choignard soit à gauche, soit à droite, selon les, les besoins. Mais visiblement, lorsque je vous mentionnais qu'on était mince euh, dans la profondeur défensive, ben c'est un peu ça, voyez-vous, on est à une blessure ou deux d'être très, très, très fragile. Torkelson qui est absent, Sosa qui est absent. Je me demande bien qui va prendre la relève défensivement si un de nos trois défenseurs centrales se retrouve en difficulté euh, demain. Yankov, Opoku et Kokaro, ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de regarder ça euh, demain. Euh, on a... Un, un record de concessions, c'est dommage, c'est plate à dire, mais on a un record de concessions avec 13 défaites à l'extérieur en 2023. On a également un record de concessions pour les buts accordés euh, à l'extérieur en 2023. On en a accordé 40, mais je pense que ça va ensemble. Les deux sont directement liés. Tu accordes énormément de buts, donc tu as, as plus de défaites. Mais euh, on, on a un record de jeu blanc également de Jonathan Sirois euh, la saison dernière. Record de concession. en 2017 entre le 8 mai et le euh, entre le, le 5 août pardon, et, et le 27 août 2017, Ignacio Piatti marquait un but par match, un but par match pendant cinq matchs. Consécutif, c'est la plus grande séquence de matchs avec au moins un but. Moi, c'est le record que j'aimerais qu'on change cette année. Et je pense que Yankov, Opoku, Kokaro, il euh, y en a là-dedans qui ont des chances de marquer cette saison sur au moins cinq matchs consécutifs. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc, c'est le 11 projeté euh, BBN Soccer pour le premier match. Jimmy nous dit, j'avais le même 11 que toi, sauf Wanyama, à la place de Samuel Piette. J'ai hésité longtemps entre les deux, et, et, et pour vrai, Jimmy, pour vrai, là, je m'en cacherai pas... Je je ne vois pas tant de différence entre les deux formations. Pas entre les deux formations, mais entre les deux joueurs. D'y aller à, avec Piet ou Wanyama, c'est un peu comme tirer à Piloufas. Je, je pense sincèrement. J'ai hâte de voir. C'est sûr que, euh, d'un côté, tu veux relancer Victor Wanyama. Ça serait logique qu'il soit sur le 11 également. Donc, il euh, faudra voir euh, tout ça. Sébastien nous dit, « Jeff, j'aime bien ton 11 partant merci Sébastien, bien content euh, avoir Martinez Duke, Edwards Vilsin comme super sub demain je trouve ça vraiment excitant, si euh, tous les gars peuvent vraiment aider, on a vu très peu Martinez euh, je vais essayer de vous ramener Laurent Courtois mais on, on a vu très peu Martinez est-ce qu'on va le voir demain on, on, on essaie d'écouter la, la réponse euh, de Laurent technique Courtois... tactique de ce qu'on veut faire. Et, et, alors, et alors, je, je des, je des matchs, juste des... l'amener. Bah,
1: on... Donc, euh, donc euh, problème, euh, on a fait nos devoirs, mais en même temps... Donc, euh, euh,
0: voilà, euh, voilà. OK, on, on va l'avoir. Donc là, je demande à Laurent Courtois, est-ce qu'on va voir Martinez? On l'a vu très peu en, en pré-saison. Est-ce qu'il est disponible pour toi demain? Voici la réponse de Laurent Courtois. est pour toi, c'est un... Tous
1: les, tous les joueurs sont une option de jeu, euh, Joseph a été exemplaire, il revient, il revient de très loin euh, dans, en fitness, euh, mais ce qu'il a été euh, euh, capable de, de montrer euh, au jour le jour et puis arriver où il est aujourd'hui en, en très peu de temps, euh, on, est, euh, on est vraiment content de lui et en plus la, la classe et le professionnalisme qui nous montre euh, tous les jours. Euh, c'est exemplaire. Euh, donc, euh, on est très content. Il est un des candidats, comme tout le
0: monde. Il est un des candidats, comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, <rire> Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il n'est pas disponible? Je ne le sais pas. Laurent Courtois, euh, en tout cas, l'interprétation que j'en fais, c'est que tous les joueurs étaient disponibles. Il y en a deux absents, deux pas sûrs. Donc, euh, il, il est mystérieux, euh, Laurent Courtois, en ce début de saison. C'est sûr qu'avec le temps, nous aussi, on va apprendre à, à lire entre les lignes et à déchiffrer euh, ces messages. Mais d'avoir Martinez, Duke, euh, Edwards, Saint comme super sub, moi aussi, je trouve ça excitant. Et euh, tantôt, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de profondeur à gauche. J'avais oublié euh, Edwards, je m'en excuse. Mais euh, visiblement, là, on a une belle profondeur à gauche. C'est vraiment à droite que ça devient euh, difficile. J'espère j'espère voir Martinez prendre des minutes. Je pense que c'est un joueur qui peut grandement aider euh, le CF Montréal. Euh, saint également comme super sub. Je pense que euh, ça peut être très bon. Il faudra voir euh, par contre euh, où, où il est placé présentement dans la deep chart de euh, Laurent Courtois. Et ça aussi, j'ai hâte de l'évaluer demain. Parce que là, on a Mason Toy qu'on a très peu entendu parler en pré-saison. On a Sunusi Ibrahim qu'on a vu un petit peu plus en match. Donc, j'ai hâte de voir ça. Simon est très excité par le match de demain. Sébastien nous dit « Je pense que Yankov pourrait marquer souvent. Euh, » Tantôt, je parlais d'un record de concession, de, ben, de séquences qui appartenait à Nacho, euh, Piatti. S'il y en a un qui peut le battre, pour moi, c'est Yankov. Parce que Martinez... Tu sais, question de circonstance, je pense que Martinez, mais qu'il se soit retrouvé, va partager le travail avec euh, un Kokaro, avec un Opoku, mais, mais pour moi, Yankov, avec ce qu'il a démontré de, de sa pré-saison je crois qu'il sera... Il aura beaucoup de volume de jeu. Il sera sur le terrain, souvent, Yankov, je pense. Alors, euh, c'est le joueur... là qui risque d'atteindre cette marque-là qui serait souhaitable. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être excitant. Courtois veut que le 6 soit le général sur le terrain. Wanyama est mieux à ça. Euh, Là-dessus, Patrick, je te rejoins. Moi, je pense que euh, Victor Wanyama est une valeur sûre. Peu importe euh, le, le, le statut qu'on va y donner. Peu importe euh, l'importance qu'on va lui accorder en termes de minutes de jeu, pour moi, Victor Wanyama est euh, une valeur sûre devant la défensive à trois. Et ce qu'on a vu souvent dans le passé, et c'est là que je suis moins sûr de, de la contribution d'un Victor Wanyama et, et d'un Samuel Piette. puis je vous explique. C'est que ce que je sens énormément, c'est que euh, on va essayer d'amener euh, le gardien de but à devenir un douzième joueur. Donc, ce qu'on va demander au gardien de but, c'est, lorsqu'on s'en va en position offensive, en, en attaque, Remonte sur le terrain et devient un, un défenseur. Ce que, ce que ça ça va permettre, ça va permettre à nos joueurs de milieu de terrain de se retrouver un petit peu plus haut sur le terrain et d'aller chercher plus d'engagement et surtout d'aller chercher un surnombre sur l'adversaire. Donc, ce qu'on voyait dans le passé souvent, c'est un, un Piet ou un, un, un Wanyama, au contraire, venir se glisser un petit peu dans la défensive pour permettre aux deux latéraux de euh, monter, d'aller en avant, mais de ne pas se faire prendre sur un contre. C'est un peu ce qu'on avait vu euh, avant. C'était différent, vous allez me dire, sous euh, Hernan Lozada, puis vous avez parfaitement raison. Mais on, on a vu ça à certains moments, de demander à un Wanyama ou à un Samuel Piet, reste plus bas, viens glisser un peu dans la défensive. Et euh, nous, on on va s'arranger pour prendre un surnombre avec les deux, les deux euh, latéraux. Et ça va permettre là, aux défenseurs qui relancent de garder le ballon et de monter avec celui-là et de maintenir quand même une défensive à 3 avec le gardien derrière. Mais là, ce que je pense, c'est qu'on va demander à notre gardien, monte dans la ligne de défensive et on va demander aux 6 d'être un petit peu plus engagés dans un rôle offensif. Ce qui fait que, moi, je pense que ça sert moins bien un Victor Wanyama, ça sert moins bien un Samuel Piet que, par exemple, un Mathieu Chouanière ou un Nathan Saliba. C'est ma vision des choses, mais globalement parlant, effectivement, Patrick, je te rejoins, Victor Wanyama est un général à la position de 6, il faut l'utiliser en 6. Samuel Piette, pour moi, est un 6. On a essayé, sous Thierry Henry, on a essayé, sous Wilfried Nancy, de le modifier, on va appeler ça comme ça. Peut-être en 8, peut-être, euh, l'amener un peu plus box-to-box, -box -box, sans, gêne... sans nécessairement l'amener complètement là. Mais on a essayé de donner à Samuel un rôle plus offensif. Moi, je pense qu'il est à l'aise dans son rôle de 6. On est dans l'ambiance Jeff. Demain, Montréal est derrière le CF Montréal. Il euh, y a plein d'événements, Simon, pour les gens. Il euh, y a des soirées de, de, de rassemblements qui sont prévues à Montréal. Il y en a également à Québec. Euh, donc, il y a plein de places qui vont présenter le match. On sent cette vibe-là. C'est rare aussitôt dans la saison. Je suis vraiment content. Aucune chance de voir Martinez en partant. Je le vois rentrer à la 70e minute de jeu. C'est à, à, à peu près ce que je vois euh, moi aussi. Mais pour vrai, on ne l'a vraiment pas vu beaucoup, Jimmy, dans l'après-saison. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit 80-85, euh, Joseph Martinez. Je ne suis pas sûr qu'on va y donner tout de suite un, un, un 20 minutes plus les, les arrêts de jeu. Donc, j'ai hâte de voir, mais il va rentrer. S'il rentre, il rentre en fin de match. C'est ce que je vois aussi. Simon nous dit prédiction pour demain 1 à 1. Je pourrais aller mettre ça sur Bet99 <rire> avec le code promo BBN99. Mais euh, moi, je vois une victoire sans face. Euh, du CF Montréal. Je pense que euh, Orlando, pour vrai, je ne dis pas n'importe quoi. Orlando s'est concentré sur son match de CONCACAF mercredi, a laissé beaucoup de jus, a demandé beaucoup à ses joueurs. Il n'a pas joué avec un club B. Il n'a pas fait des changements en fonction de laisser sur le terrain un club B. Il ne faut pas oublier une chose Orlando rejoue mardi face à Cavalry et c'est moins dommageable. C'est sûr que là, ils ont une bonne avance, par contre, à 3-0 face à Cavalry. Mais c'est moins dommageable de perdre un match sur 34 en MLS que d'échapper le match en CONCACAF. Donc, moi, je pense que c'est pas que Orlando n'est pas à la hauteur du CF Montréal, loin de là. Pour moi, sur papier, cette équipe-là, elle est supérieure au CF Montréal. Mais. Tout simplement, une question de priorité, pour moi, le match de demain pour Orlando est moins important que celui de mercredi dernier ou, ou que de mardi prochain. Par contre, c'est l'ouverture locale. C'est dur à évaluer à, à, à ce moment-ci. Je n'ai pas vu beaucoup en pré-saison, mais si je me base sur sa fin de saison dernière, je m'attends à ce qu'il fasse compétition à Kokaro et Yankov pour le joueur offensif de l'année. semble bien. Je lui ai posé la question. Je, je vous invite encore, je suis un peu tannant, mais je vous invite encore à, à visiter le www.bbnmedia.com. La disponibilité média qui a été résumée aujourd'hui par William. Vous avez l'audio et le vidéo de... Euh, la disponibilité média. On a parlé à Opoku. Je lui ai posé la question à Opoku. Euh, je ne vous la ferai pas entendre là, parce que c'est en anglais, le podcast est francophone. Mais en gros, je lui ai demandé t'as manqué des matchs en pré-saison? Est-ce que tu es prêt pour demain? Euh, tu sais, visiblement, il est prêt. Il est capable de prendre du temps de jeu. Mais euh, il va se fier à, à, à la décision euh, du coach. Quel, euh, qui, selon toi, Jeff, a la plus belle valeur pour Laurent Courtois, Zouir ou Bryce Duke? Le CF Montréal, euh, Jimmy, n'a pas changé, quoique euh, plusieurs pensent le contraire, n'a pas changé sa philosophie. Sa philosophie demeure toujours de recruter, former et vendre des joueurs sur la scène internationale on sait que Bryce Duke est euh, un élément important de cette formation-là. On sait qu'on est allé le chercher à fort prix. On sait que le CF Montréal devra éventuellement vendre des joueurs. Donc euh, moi, je pense qu'on va mettre beaucoup plus d'efforts sur le développement de Bryce Duke qui va arriver tranquillement pas vite là à sa maturité. Si on, on réussit pas, du côté du CF Montréal, à exposer et à exploser Bryce Duke cette saison, ça sera difficile à l'avenir de le faire revenir. Donc, euh, Bryce Duke doit vraiment connaître une belle croissance cette saison, doit commencer à augmenter son volume de jeu, doit avoir des minutes de jeu sur une base plus stable et euh, éventuellement être revendu. Moi, je pense que euh, Bryce Duke, des joueurs comme euh, Opoku, des joueurs comme euh, Joel Waterman, sont des joueurs qui euh, seront euh, bientôt, là, prêt au marché des euh, transactions. Tandis que Rida Zouir est un jeune qui arrive à la formation, un, un, un joueur qui avait été prêté en USL, qui a très bien fait, soit dit en passant, avec San Antonio la saison dernière. Mais il euh, y, y a encore de l'expérience à prendre. Et euh, pour moi, la valeur, Jimmy, présentement pour Laurent Courtois, c'est Bryce Duke. Sébastien nous dit « Pub Burgundy Leon à Montréal demain soir euh, ». Il est presque complet, la gang. C'est quasiment jam-pack là-bas. Donc euh, oui, c'est le lieu de rassemblement. Et euh, vite de même, là, du côté de euh, Québec, c'est le, le, le Troquet. Si euh, je ne me trompe pas, là, sous euh, sous toute réserve, je pense que c'est le Troquet qui euh, présente le match euh, si euh, vous êtes dans la région de Québec. Ali Kouardi, qui est avec nous sur euh, la planète Facebook. Euh, « Bonsoir à toi, Ali. Bienvenue dans euh, le podcast Bleu-Blanc-Noir. »« La relance à partir du gardien est loin d'être fluide chez le CF Montréal. » Et ça a provoqué au moins deux buts pendant les matchs préparatoires. Et ça, Ali, c'est simplement ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu observer. Parce qu'il y a eu plusieurs matchs à huis clos, plusieurs matchs euh, qu'on n'a pas eu trop conscience exactement de ce qui s'est passé. Mais effectivement, les gardiens se sont mis à plusieurs reprises, que ce soit Breza, que ce soit Jonathan Sirois, se sont mis à, à plusieurs reprises en, en difficulté. Laurent Courtois est, est en train d'essayer de retrouver cet équilibre-là entre à quel moment je prends un risque et à, à quel moment je passe à autre chose. Quand, quand, quand j'entraîne mes joueurs, je leur dis souvent, les boys, ce qui est important... C'est de varier le jeu pour ne pas devenir prévisible pour l'adversaire. Et je sens que ça va être un petit peu ça, euh, le nerf de la guerre pour le CF Montréal. Et j'espère, j'espère que la recommandation de Laurent Courtois pour le match de demain sera d'y aller avec des valeurs sûres. Donc la relance à partir du gardien est loin d'être fluide. Euh, C'était pareil en 2022, souvenez-vous, sous l'ère de Wilfried Nancy ça a été très difficile. On avait entamé ça sous euh, Thierry Henry, on a poursuivi ça sous euh, Wilfried Nancy, mais c'est sûr qu'à partir du moment où ton gardien évolue, balle au pied, c'est stressant, est... On, on est moins en sécurité, mais, mais ce risque-là, il est important, et, et le fait que ce joueur-là devienne impliqué dans le jeu, devienne un douzième homme, crée un surnom. Donc, c'est important. Le problème, c'est de ne pas sortir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et d'avoir un échec, deux échecs, trois échecs, quatre échecs. Donc, l'important, c'est de trouver l'équilibre entre, OK, à ce soir, ça ne marche pas, je m'entête pas et, le, OK, je, je prends le guess. Comprenez-vous Fait que, Mettons, deux, deux sorties, ok on arrête, on, on recommence un peu plus tard dans le match. Ça l'empêche l'adversaire de comprendre ce que tu vas faire. Ça de, tu deviens moins prévisible. Donc, il y a plus de chances de réussite. Et c'est comme ça que tu bâtis ta confiance. Et c'est ce qui fait que les gardiens vont être bons, soir après soir. Mais pour vrai, je m'attends à plusieurs déchets techniques de nos gardiens dans les premiers matchs de la saison, Ali, c'est inévitable. Jimmy dit Moi, je vois malheureusement un 3 à 1 pour Orlando. J'espère me tromper. Ben, J'espère que tu te trompes, Jimmy, mais. Euh c'est possible, c'est fort possible. Euh, on ne se le cachera pas, Orlando a une excellente formation. Et euh, je l'ai tu le, le, le classement, ma prédiction de classement pour euh, la saison 2024, je ne l'ai pas là. J'ai euh, le Power Ranking que j'avais prévu après la première semaine. Mais voyez-vous, moi j'avais mis euh, Montréal gagnant de cette rencontre-là, ce qui les placerait là au cinquième rang après la première semaine euh, d'activité dans l'association de l'Est. Donc, il faudra voir comment ça, tout ça va tourner dans, dans les matchs à venir. Mais il y a des belles cartes en fin de semaine. Il y a des beaux matchs en MLS. Je ne sais pas si vous avez écouté là, MLS 24-7, où j'ai fait la présentation d'un peu euh, tous les, les matchs de la semaine. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des matchs qui vont être euh, super intéressants. Mais ça se peut très bien, Jimmy, qu'on l'échappe 3 à 1. Grosse formation pour Orlando avec euh, Torres euh, principalement qui euh, va très très bien. Si on se fie au match de mercredi dernier, j'aimerais bien que le CF Montréal cause une surprise comme les Alouettes, alors qu'on est loin d'être favoris. Euh, C'est sûr qu'on est loin d'être favori dans cette saison 2024. Là, plusieurs experts ont placé le CF Montréal très, très loin dans euh, le classement. Euh, je prends toujours à la légère ces, ces fameuses prédictions tu sais, j'ai quand même embarqué dans le jeu et euh, j'ai fait moi aussi mes, euh, mes prédictions pour euh, cette cette saison là dans euh, l'association de l'Est mais si, si je regarde là les prédictions que j'avais faites pour l'association de l'Est, je vais les partager avec vous à l'instant. Mais voyez-vous, moi je mettais euh, Orlando premier, Columbus deuxième, Philadelphie 3e, Montréal quatrième. Euh, plusieurs là pensent que je les ai mis trop haut, mais c'est là que je les vois. Red Bull 5, Cincinnati 6, Miami 7, Nashville 8, Chicago 9. Toronto 10, Atlanta 11, ça c'est l'autre hot euh, take de ma saison. New York City 12e, New England 13, Charlotte 4e, 14e, pardon, DC United bon dernier. Donc ça c'est un peu euh, mes prédictions pour l'association de l'Est dans cette saison 2024. Mais j'aimerais ça également qu'on cause la surprise, effectivement, comme les Alouettes l'ont fait. Je pense que le CF Montréal va surprendre cette saison. Moi, je pense qu'on va en surprendre plusieurs. Je pense qu'on est équipé pour le faire. Il faudra voir là, euh, à quel point les gars vont assimiler rapidement. Tantôt, on disait euh, que c'était difficile la relance à partir des gardiens de but. Le commentaire de Ali, qui est loin d'être fluide, faudra travailler là-dessus. Peut-être un manque de profondeur en défensive également, faudra euh, travailler là-dessus, mais collectivement, ces gars-là sont capables d'aller chercher un résultat. Et cette équipe-là, sur papier, euh, <coughs> tu sais, pour vrai, là, plusieurs me disent, « Jeff, t'es es patate, t'es d'un patate complètement de les placer au quatrième rang dans tes prédictions, mais, mais pour vrai. Sur papier, l'édition 2024 versus l'édition 2022, je pense que c'est la meilleure édition. Alors, quatrième, pour moi, je vis très bien avec ma prédiction. Euh, Jimmy dit « J'ai peur que Bryce Duke écope de l'arrivée de Yankov c'est sûr qu'il y aura une grosse compétition au, au milieu du terrain mais tout va dépendre de la force de caractère de Bryce Duke parce que moi je pense qu'on va jouer avec un œuf et euh, deux en dessous plutôt que deux attaquants et un milieu créateur donc pour moi on aura deux milieux un attaquant ça laisse deux places de disponibles, donc du temps de jeu fort possible pour Bryce Duke, à peu près à toutes les rencontres. Parfois en super-sub, parfois en titulaire, mais ça lui laisse de la place. C'est sa force de caractère qui va... Est-ce que oui ou non, il va s'écraser? Ou est-ce que oui ou non, il va élever son jeu d'un cran? C'est ce qu'il faudra euh, surveiller. C'est hors-sujet de l'avant-match, mais que penses-tu du tirage du euh, championnat canadien? On a un bail. Euh, content d'avoir enfin un laissé-passer, mais un match contre Forge semble encore une fois sur notre chemin. Au moins, là, on a de la grosse profondeur. Je l'ai mentionné dans le dernier balado. Moi, j'avais trouvé un peu insultant l'approche de Wilfred Nancy au championnat canadien contre Forge. Euh, Souvenez-vous, lorsque Breza a marqué sur les, les, les penalties, je trouve qu'on avait été trop faible face à Forge. Un euh, manque de respect pour la formation canadienne, c'est mon point de vue mais euh, pour moi, on avait vraiment joué avec la profondeur et peut-être un peu trop mais ça ressemble à ça c'est euh, York qui euh, va jouer contre Forge, on prendra le gagnant de, de, de cette rencontre-là je pense qu'effectivement, ça sera euh, Forge, donc c'est comme ça que je le vois moi aussi mais euh, au, au moins on est là au moins on est prêt je pense que le championnat canadien est clairement un objectif pour le club. Les joueurs en parlent, le coaching staff en parle, Gabriel Gervais en parle, Olivier Renard en parle. Donc je pense que c'est un dénominateur commun au sein de cette formation-là cette année. Je pense qu'on va avoir du succès. Il va falloir que Miami arrête de faire des acquisitions car il va falloir que tu les montes au classement. Un autre argentin aujourd'hui, je ne comprends pas. Je comprends pas comment euh, l'Inter de Miami a réussi à mettre la main là-dessus, mais on va s'en parler dans le prochain MLS 24-7. Jimmy, je t'invite à être là. Les Alouettes étaient classés derniers, ils ont été champions. Moi, je pense que c'est le genre de, de, de run que peut effectuer le CF Montréal cette année. Et c'est un peu ce qu'on avait fait en 2022. Hein. On était très sous-estimés. Personne ne voyait le CF Montréal arriver là. Et on, on a rentré par la grande porte. Et c'est ce qu'on fera encore cette saison. Ça va prendre quoi pour que les experts nous placent en série? Mais surtout comme un aspirant à la Coupe. Euh, ça, ça part, Jimmy, ça part d'une volonté, ça part de, euh, de s'assumer en tant que club, et longtemps, euh, on, on a eu l'ambition chez le CF Montréal, le discours est en train de changer, je suis vraiment content de l'entendre, mais, tu le discours a longtemps été, on, on va rentrer dans une série puis on verra. Mais si on demande à des clubs comme LAFC, on demande à des clubs comme... Euh, l'Union de Philadelphie, on, on demande à des clubs comme le Sanders, même les, les, les Timbers, même si c'est plus difficile euh, par les temps qui courent de, de, depuis le départ de Diego Valéry, mais c'est des équipes que lorsqu'on leur demande leur ambition, ils veulent jouer pour la Coupe MLS. Ce n'est pas des clubs qui veulent juste entrer en série puis rendu là, on verra. Il faut que tu de l'ambition. Pour la première fois cette saison, on a entendu Gabriel Gervais, euh, Olivier Renard, mentionner « on veut se battre pour la Coupe MLS ». Je ne l'ai jamais entendu dans le passé. Et ça, c'est encourageant. Et c'est à partir de ce moment-là, quand un club s'affirme comme étant aspirant, bien, les experts, à un donné, ils font « ok, cette équipe-là peut aller jusqu'au bout ». Je sens qu'on va toujours être... Euh deux prises contre nous, les experts ont tous été d'accord que ça a été un des meilleurs mercato de l'hiver oui, mais il faut mettre un lien fait que je comprends la réticence de, de, de ces gens-là nous on a le nez collé dessus c'est un peu différent euh, mais là Miami il va falloir qu'ils qu vendent des joueurs ils ont un problème de masse salariale c'est exactement pourquoi euh, Sébastien, je, je comprends pas qu'on ait réussi à signer aujourd'hui euh, cette jeune sensation je le vois avec un match suicide à Montréal, un championnat canadien. Ce sera une bonne année de transition avec le coach et les nouveaux joueurs. Mais l'an prochain, je nous vois top 4. Moi, je les ai mis tout de suite cette année. Je pense qu'ils vont retomber sur leurs pattes assez rapidement. J'ai confiance au coach Laurent Courtois. L'ambiance, elle est bonne dans le vestiaire. L'ambiance est saine. Euh, Olivier euh, Renard semble avoir euh, un peu de marge de manœuvre. Si euh, on doit être dans une bonne position au Mercato, je pense qu'on ne fera pas l'erreur de 2022 et qu'on va déclencher assez rapidement pour aller chercher peut-être ce qui manque au CF Montréal. Je vous rappelle qu'on a échangé de la place face à Toronto. On a deux places internationales disponibles. On est allé chercher un peu euh, d'argent euh, d'allocation discrétionnaire je pense pas que ça serve à rien là. je pense pas que ça serve à rien et, et, et visiblement elle sera pas utilisée à court terme donc moi je pense qu'on s'est ouvert une porte si on a besoin euh, d'un coup vite au mercato estival on va avoir la latitude pour le faire et là, faut pas oublier qu'il y a des joueurs présentement qui vont tomber soit off-rooster ou qui vont aller en prêt il y a rien de confirmé encore euh, je m'attendais à ce qu'on fasse des annonces là-dessus aujourd'hui. Visiblement, on n'a rien fait. Mais c'est des choses qui, qui pourraient arriver euh, à court terme. L'Est s'est renforcé beaucoup. 10-20 millions de dépensés par des équipes. Oui, mais ce n'est pas, pas un gage, euh, Patrick, de succès. Dans le passé, à chaque année, il y a des équipes qui se sont améliorées grandement. Et, et ce n'est jamais les clubs qui se sont améliorés le plus qui ont eu la meilleure réussite ou qui ont sorti vainqueur. À quelle année... Euh, tu sais, essaie de te rappeler, Patrick, dans les dernières saisons, à quelle saison on, on a dit en début de saison ce club-là vient d'acheter la Coupe et qu'ils l'ont gagnée. C'est pas arrivé. On l'a fait avec Toronto la saison dernière. Miami, euh, cette saison, euh, LA Galaxy a, a sorti de la grosse argent pour amener Ricky Puig. Chicago a amené de la grosse argent pour euh, amener euh, Shakiri, Ça n'a rien donné. Euh, Souvenez-vous, Cincinnati, oui, a eu du succès là. Mais tout le monde voyait Cincinnati avoir du succès quand ils ont signé Brenner. Ce n'est pas arrivé. Bref, oui, il y a des équipes qui ont renforcé énormément. Mais je ne suis pas sûr que les résultats arrivent sur du court terme comme ça. Les experts disent que ça a été un des meilleurs mercato de la Ligue. Et Olivier Renard euh, nous place quand même bas fond. À quel point ils nous voyaient pas l'an passé, ben, c'est un peu ça. Puis le CF Montréal, je vous, je vous le dis, tant qu'ils ne s'assumeront pas comme étant euh, aspirants sérieux à la Coupe MLS, ben, on, on, on va rester là. Et, et je pense que ce serait différent si, lorsqu'on a amené le Zada on avait euh, fait des, des modifications à l'alignement, sachant qu'il y a des joueurs qui allaient un peu euh, nulle part. Je ne parle pas d'ajouter de l'argent. Est-ce qu'on aurait dû, en 2023, racheter des contrats, faire quelques modifications à l'alignement? Peut-être que oui. Mais visiblement, on aurait passé un message à la MLS de dire, regarde, on a eu des résultats en 2022. Euh, notre entraîneur-chef a été nommé euh, en nomination pour l'entraîneur-chef de l'année, on poursuit dans cette voie-là, on s'assume, on a été deuxième, on va rester là, puis on va aspirer au sommet. Comprenez-vous que ça allume une petite lumière chez euh, les experts. Donc, c'est un peu ça qu'il faut euh, sentir. C -c cette capacité-là, puis c'est drôle, parce que on parle souvent de Grinta chez le CF Montréal, on veut de la grinta sur le terrain. Hein. C'est un mot qui est récurrent, c'est un mot qui revient souvent. Euh, mais, mais, mais on sent pas c est, c est, cette volonté-là, cette, volonté cette agressivité-là chez le CF Montréal. C'est bizarre. J'ai été content aujourd'hui à RDS de voir Olivier Renard dire que c'est important de mélanger jeunesse et vétérans pour bien entourer les Vils-Saint, les Hopoku, les Bryce Duke. On n'entendait pas cette philosophie-là l'an passé. Et souvenez-vous, euh, Jimmy, c'est ce que j'ai décrié tout au long de la saison, la saison dernière. Ce que j'ai dit, c'est j'ai rien contre le projet. Le projet, il est bon. Il faut, faut juste être logique. Puis des joueurs, là, je le pense encore aujourd'hui. Des projets, même si tu en mets 32 sur le terrain, tu n'en vendras pas 32 par saison. Mais tu as vendu 2-3 joueurs par saison, là. maximum, maximum 2-3 joueurs, ben, tu pourras être satisfait. Mais si tu veux mettre ces joueurs-là en valeur, il ben, faut les encadrer. Et ce mix-là est très, très, très important. Et je suis content que... Euh, on, on l'a dit chez Olivier Renard, sans faire nécessairement de méhicule pas, sans dire qu'il qu reculait sur le projet. Il là, il était clair, le projet demeure le même. On veut recruter, former et vendre des joueurs, puis c'est correct, mais on, on change la façon un peu, la stratégie. Euh, au, au lieu d'y aller au volume, on va y aller à l'efficacité. Et euh, pour moi, c'est un ajustement qui va être payant chez le CF Montréal. Pourrais-tu nous chanter un chant des 1642 euh, ce soir seulement? J'ai tellement pas de talent de chanteur, Simon. Euh, ça ne sera, sera pas ce soir, mais, mais je pourrais, j pourrais pr préparer pour le prochain avant-match une trame sonore, Simon. Je vais faire ça pour toi et en plus. Si le CF Montréal l'emporte demain, on aura la trame sonore dans le débrief. C'est un deal? C'est deal, Simon? On y va de même. New York City, FC font souvent les bons choix. Si on fait les playoffs et qu'on continue euh, d'améliorer l'équipe, ça changera. C'est un peu ça, euh, Patrick. Moi, je pense qu'il faut aller dans la construction, il faut aller dans l'évolution, il faut aller dans euh, s'assumer dans le développement qu'on fait. Il faut y aller petit peu à petit peu. Simon, live demain avant le début du match, euh, on l'essaye. Ce n'est pas une garantie. Euh, on essaie d'être là live avec vous dans l'avant-match, sentir un peu votre fébrilité. Euh, et je vous explique le plan de match et je vous explique pourquoi on n'est pas certain de le faire. Euh, demain, je serai à la couverture d'un tournoi de soccer futsal Cabano-Déjli, donc dans la région, ici. On présente le match euh, du CF Montréal sur écran géant pour tous les jeunes qui seront sur place et qui vont participer au, au tournoi de futsal. Euh, C'est un tournoi avec plusieurs équipes des régions aux, aux alentours. Donc, euh, les équipes couchent à peu près tous à l'école. Donc, il y a beaucoup de monde... Euh, on va essayer de faire un, un show live. Ben, nous, on en fait un sur place, c'est certain. Il y aura un podcast BBN pour les participants du tournoi. On va essayer de le présenter. Par contre, on est dans une école. On ne connaît pas encore euh, la qualité du, du, du Wi-Fi. On sait que des fois, les murs de béton des écoles, c'est difficile la réception et l'envoi du signal. Donc, on n'est pas certain d'être en mesure de le produire. C'est pour ça qu'on fait l'avant-match BBN ce soir, pour être certain de vous en livrer un. Mais on va essayer de vous accompagner demain avant le match, mais comme je vous dis, ce n'est pas une garantie. Euh, Sébastien nous dit, moi je dis, 2 à 1 pour le CF Montréal demain soir. Moi, euh, Sébastien, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin parce que moi aussi, je vois une victoire... Je vois une victoire de euh, 2 à 1 euh, également du CF Montréal. C'est euh, Kokaro et Yankov qui seront les deux marqueurs pour le CF Montréal dans cette rencontre-là. <rire> Donc, c'est merveilleux. Avez-vous mis euh, vos joueurs dans le Fantasy MLS est-ce que vous participez à notre fantasy? Si jamais là, vous êtes euh, là avec nous, venez, venez participer au fantasy euh, MLS BBN Soccer. Je vous invite à le faire. Alors, on est presque sans que vous soyez bon, que vous soyez pas bon, que vous soyez habitué, pas habitué. On s'amuse. Ce n'est pas la coupe du monde. On va avoir du gros, gros fun. Simon chante en background. Allez, allez, allez. <rire> Sébastien qui dit qu'il est déjà avec nous. C'est fait, Sébastien. Il est là, il est avec nous. Donc, c'est merveilleux. Mais si ce n'est pas fait, je vous invite à venir participer à notre Fantasy. Puis, vous pouvez participer à plusieurs. Hein. Donc, si vous êtes dans le Fantasy, par exemple, euh, BBN Media, vous pouvez également et je vous invite à le faire, allez mettre votre équipe dans le Fantasy Ballon rond, donc de Mathieu. Vous pouvez aller euh, rejoindre Mathieu et euh, toute son équipe dans, dans le Fantasy. Donc, euh, on, on est à peu près dans les mêmes sphères. On arrive tous les deux là, à une centaine de participants. C'est le fun. C'est le fun de vous sentir aussi nombreux, de vous sentir là, présent. Donc, euh, participez en grand nombre au Fantasy MLS. Euh, Simon, il chante. Simon, il est excité. <rire> je vous souhaite là-dessus un bon match. Juste avant de vous laisser aller, je vous représente le 11 projeté euh, BBN Média pour euh, le match de demain. Donc, Sirois rois euh, devant le filet. J'y vais avec euh, Waterman en charnière centrale Corbeau sur la gauche Campbell sur la droite Lasseter et Rohan comme piston Piet et Chouanière euh, en position 6 et 8 Yankov et Opoku dans la création la construction Coccaro dans la finition ce sera tout un match je vous en souhaite un excellent. Je vous remercie euh, d'avoir été avec nous. Je vous laisse sur les paroles de euh, Simon qui chante <rire> à toute tête dans la salle de clavardage. Je vous souhaite de passer un excellent match. La version audio du balado sera disponible dans quelques instants. Ça ne sera pas très long. Et ben, je vous souhaite d'en passer un excellent victoire du CF Montréal par la marque de 2 à 1. Allez mettre ça sur Bet99. C'est ma prédiction. Le jeu doit rester un jeu réservé aux 19 ans et plus. Non disponible pour les participants de l'Ontario. Utilisez le code promo. Si vous n'avez pas de code euh, si vous n'avez pas de compte Bet99, je vous invite de vous en créer un. Avec le code promo BBN99, on double ton premier dépôt jusqu'à concurrence de 600 dollars. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu trouves un compte sur Bet99, tu dis, moi, je mets 100 euh, Avec le code promo BBN99, on double ton inscription. Donc, tu vas avoir 200 pour miser au lieu de 100. faut que tu... Euh, quelques précautions, là. faut que tu mets 5 fois ta, ton bonus avant de pouvoir le retirer. Donc, euh, c'est un peu là les critères, c'est les mêmes sur à peu près toutes les euh, plateformes. Mais, allez voir ça, Bet99, on va vous faire des suggestions demain, en tout cas, le, de, de comment moi je vois euh, les euh, paris. Tu vois, Chan, il Chan, est là, il est avec nous. Miami, Union Crew, Orlando, Cincinnati sont meilleurs. ben Allez bêter, allez bêter <rire> sur Miami, euh, Miami Chan, Chan, Miami va manquer de gens. As-tu écouté le match va voir le balado euh, MLS 24-7. je reviens sur la performance de Miami dans le match d'ouverture. Mais clairement là, tu ne peux pas faire jouer Suarez aussi longtemps. Tata Martino va te le brûler avant trois games. Donc Miami. Ils sont forts, mais ça va dépendre comment ils gèrent le banc. Et surtout, ça va dépendre de qui gère le banc. Donc ça, c'est l'important. Mais euh, Miami devra faire une meilleure gestion de ses effectifs s'il va être bon. L'Union euh, Crew, Orlando. Orlando, pour moi, Chan, vont terminer premier, vont remporter la MLS Cup cette saison. Cincinnati, ils vont tomber. Ils vont tomber cette année, mais euh, Union Crew seront des équipes, encore une fois, qui vont se battre pour le sommet dans l'Association de l'Est. Je le dis une dernière fois, <rire> je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent match. Il y a des grosses cartes euh, en fin de semaine, euh, des matchs super intéressants à observer. will oui, CF Montréal, mais il y a d'autres gros matchs à surveiller. Donc, amusez-vous, ayez du fun, passez du bon temps et profitez. La saison MLS 2024 ne fait que commencer. Bye.